0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Amanecemos sin la reina Isabel II, una noticia que ha enlutado a toda una nación y al mundo. Una mujer longeva en todo el sentido de la palabra y una maestra del soft power. Falleció a sus 96 años y fue monarca desde 1952. Le llegó la corona a sus cortos 25 años, convirtiéndose en la monarca con más tiempo en el trono británico. Una reina que se destacó sin duda por su ejemplo y liderazgo y quien asumió desde muy temprana edad su reinado de una forma muy madura, dedicando a ello su vida entera. Siete décadas de reinado que representaron ante todo un sacramento por el que aceptó cumplir con un magisterio más que con un servicio político.
1: La reina en el primer discurso que, que da eh, señala eh, que se va a entregar... Eh, a, a, en lo que Dios le dé fuerzas eh, para el mantenimiento del reinado y de la comunidad de naciones británica. Eh, y lo ha mantenido hasta sus, sus últimos extractores. En realidad, eh, cuando ha tenido problemas, y lo cierto es que ha tenido muchos problemas a lo largo de todo su reinado, y le han eh, incluso aconsejado que abdicara, nunca eh, se ha sentido tentada de, de abdicar, fundamentalmente porque ella lo dijo desde el primer discurso, que entregaba su vida al servicio de la corona.
0: Eran las palabras de Isidro Sepúlveda, catedrático de Historia Contemporánea, consultado por NTN24. ¿Qué se viene ahora para el Reino Unido? ¿Por qué no debemos subestimar el rol de la monarquía notable en cada uno de los aspectos públicos en los que se ve implicado cualquiera de los miembros de la familia real? Por lo que la reina Isabel II pues era sin duda un pilar fundamental dentro de la sociedad británica. Giles Tremet, periodista de The Guardian y escritor, decía esto en el año 2018, y la opinión de algunos concuerda con lo que dice el escritor sobre cuál sería ahora el rol de la monarquía, incluso después de haber fallecido la reina Isabel II.
2: Se le puede dar. Otra capa nueva de pintura, pero sigue
0: siendo la misma institución. ¿no? Yo creo que es su debilidad y su fortaleza. ¿no? Por lo tanto, pues casi da igual quién sea el, el rey o la reina en un momento dado, porque el aprecio que se tiene en la institución es,
2: es muy grande.
0: La nueva primera ministra, Liz Truss, describía muy bien lo que ha representado la reina Isabel II. En resumidas palabras, una roca sobre la cual se construyó Gran Bretaña. Estamos todos devastados.
2: La muerte de nuestra reina, su majestad, es una pérdida enorme para la nación y para el mundo. La reina Isabel II era la roca sobre la cual se construyó una Gran Bretaña moderna. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reinado y somos lo que somos hoy por ella. Ascendió al trono justo después de la Segunda Guerra Mundial y logró exitosamente el desarrollo de la mancomunidad de naciones, que pasó a ser un pequeño grupo de siete países a una familia de 56 naciones. Ella es una inspiración para el mundo.
0: La reina Isabel II
2: nos dio estabilidad y la fortaleza que necesitábamos como nación. Era el mismísimo espíritu de Gran Bretaña y ese espíritu perdurará en el tiempo. Su devoción al deber es un ejemplo para todos nosotros.
0: Sobre los cambios que se vienen, el trono pasa inmediatamente a Carlos III, hasta entonces príncipe de Gales, y Camila, su esposa, se convierta ahora en la reina consorte, una persona no muy bien aceptada en la sociedad británica, pues recordemos que la cuestión de qué título ostentaría Camila cuando Carlos se convirtiera en rey ha sido complicada durante muchos años, y ello se debe a la sensibilidad que suscita su condición de segunda esposa y la ola de dolor que se apoderó de Gran Bretaña tras la muerte de su anterior esposa la princesa Diana. Sin embargo, las opiniones son divididas. Justo esto decía en NTN24 Mayra Álvarez, experta en casas reales europeas, cuando se le preguntó si le suma o le resta Camila Parker Bowles a Carlos III en este nuevo rol que asume para la corona. hoy suma,
2: suma muchísimo. Al principio era la mala, la madrastra, la amante, la que vino a quitar el amor de la princesita dorada y todo el mundo la veía así. Pero a lo largo de estos años, que ha sabido mantenerse en un discreto segundo plano, que ha demostrado ser un apoyo, que ha demostrado ser una persona que no lo ha hecho por hacer, sino que realmente ha hecho un gran programa de acciones sociales. Ha centrado muchísimo en la infancia, muchísimas horas ha ido a colegios a leer cuentos. Los hijos que tiene han sido... Pues dos niños, bueno dos niños que ya, que ya tienen hijos también, pero que han sido ejemplares, no han dado ningún escándalo, no han levantado una palabra por encima de la otra, han sabido mantener una relación correcta sabiendo que estaban por detrás del de, de príncipe Enrique y del príncipe Guillermo. Y poco a poco se ha ido ganando el corazón de la gente.
0: Ahora se viene una serie de actos protocolarios. El gobierno británico decreta 10 días de luto oficial. Durante los primeros nueve días se celebran las procesiones ante el féretro y en el último día, el día 10, sonará el famoso reloj de la torre del Big Ben. Campanazos, con un tono más solemne de lo habitual. Este día se proclama el Día de Duelo Nacional, así como los dos minutos de silencio en Gran Bretaña. Tiene además lugar el funeral de la Reina Abadía de Westminster, seguido de un servicio de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, donde la Reina Isabel II será enterrada en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge, sede histórica de la Familia Real. En su vida y durante su reinado, Su Majestad fue parte y testigo de eventos que marcaron la historia tanto como ella lo hizo.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
0: Vamos ahora con noticias en América Latina. Así van las cosas en la capital colombiana.
2: Siete de los asesinados cuyos cuerpos han sido abandonados eran venezolanos, eran ciudadanos de nacionalidad venezolana. Nueve eran colombianos y tres aún no
0: se han podido identificar. Era la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Van 22 cuerpos en cuestión de días y la cifra podría seguir aumentando. ¿Qué está pasando con la inseguridad en la capital? Ya no solo estamos hablando de robos en las calles a plena luz del día. En las últimas semanas un fenómeno tiene atemorizado a los habitantes de Bogotá, cuerpos encontrados en bolsas de basura. La noticia que prendió las alarmas tuvo lugar el pasado lunes 5 de septiembre, cuando en la localidad de Suba, al norte de la ciudad, aparecieron restos humanos arrojados en contenedores de basura. Pero este no es un hecho aislado, han aparecido más. Incluso desde el pasado mes de agosto, cuerpos hallados en circunstancias similares. Esta semana la alcaldesa hizo una importante denuncia y señaló que desde Venezuela dos peligrosos delincuentes que se encuentran presos estarían detrás de la ola de violencia en la ciudad de Bogotá. Se trata de alias Niño Guerrero y alias Giovanni, líderes del grupo criminal conocido como Tren de Aragua. Esos dos criminales siguen dirigiendo operaciones criminales,
2: ordenan asesinatos, coordinan narcotráfico desde la cárcel
0: de Tocorón en Venezuela. Para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la presencia de esta peligrosa banda del tren de Aragua de origen venezolano y que extendió sus tentáculos a Bogotá estaría detrás de los macabros asesinatos. Claudia López pide al embajador de Colombia en Venezuela, el señor Armando Benedetti, que se active la cooperación judicial entre ambos países para combatir la criminalidad. Pese a que Benedetti dio luz verde y aseveró en un trino que quedaba reactivada esa cooperación judicial, el vicepresidente del Partido Socialista Venezuela, Diosdado Cabello, dio a entender lo contrario, delegándose la responsabilidad del gobierno venezolano frente a este tema.
1: Para variar, la señora le echa la culpa a Venezuela.
0: Si usted tiene ya los, el, el, ¿cómo se llama? el tren de Aragua, écheles lo que usted quiera. yo ¿sí? Eso no le duele al gobierno de Venezuela, porque nosotros no tenemos nada que ver con ello. Lo que dan pero ustedes es... Diciendo que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Eso sí es vergonzoso. Dan pena. Miren que le van a dar, nos van a dar lecciones con unas declaraciones. Aquí sí combatimos nosotros el narcotráfico. sí combatimos la violencia, aquí sí lo hacemos, sí lo hacemos. Y hemos sido víctimas de la violencia traída de Colombia, el sicariato de dónde viene. ¿Mm? ¿De dónde? ¿Los paramilitares de dónde vienen? Deben a la señora a echarle la culpa a Venezuela. Cara. Pues se están presentando además una serie de amenazas en contra de la policía y habitantes de sectores donde delinque el tren de Aragua. Una investigación reciente, del medio colombiano Semana, reveló además que en la capital del país existen centros de tortura donde esta organización concreta los asesinatos. Estas son las palabras de quien se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliezer Camacho, tras ser consultado sobre el tema por semana. Medio digital colombiano.
2: Es impactante la forma como estos grupos criminales, por estas rentas, se asesinan y no tanto el homicidio, sino posteriormente
1: como ubican en vía pública sus cuerpos.
0: En el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo la semana pasada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se aseguró que la mayoría de estos homicidios obedecían ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales multicrimen. Sin esclarecerse aún los hechos, lo cierto es que, en lo que va del año 2022, las autoridades reportan 22 casos de homicidio de este tipo en Bogotá. Los ciudadanos están asustados.
2: Más compré ahorita los textos escolares porque no me alcanzó para comprar lo demás.
0: Era la voz de una madre de familia venezolana que ante los micrófonos de NTN24 rápidamente nos expresó que el dinero no le alcanza para comprar los útiles escolares de su hijo y como ella, son muchos en la misma situación justo en momentos cuando los niños están por retomar las clases el próximo mes de octubre. Los ingresos tan bajos que ganan no dan abasto. A esto sumarle además que el periodo escolar comienza en medio de una crisis en el sector de la educación pública, con maestros que protestan semanalmente para que se les paguen mejores salarios. Esto nos decía Yuli Gutiérrez, maestra venezolana, que manifiesta que ha tenido que sortear como puede las deficiencias del sistema educativo.
2: Tuña, no tenemos marcadores, no tenemos ningún tipo de material para trabajar. Y aquí estamos exigiendo lo que nos corresponde.
0: Marta Guevara, maestra y tutora privada en Venezuela, manifiesta incluso que son tan pocas las alternativas que se tienen que hasta el trabajo en una panadería de barrio resulta ser mejor remunerado
2: que Los docentes no contamos con un buen sueldo y hay personas que, yo conozco docentes que trabajan aquí en la barra de la panadería, porque gana más en la barra de la panadería que como docente.
0: Hay maestras que se han sensibilizado con la situación como Nuris, Marbella, Lorenzo que cuentan entrevista con AFP, que recurren a métodos para ayudar a que esas familias y niños que no tienen los recursos económicos para acceder a una educación, pues puedan hacerlo. Yo tengo niños niños que están becados.
2: Hay niños que hacemos, por decirlo así, un trueque. Ellos me traen un producto, este lo que ellos puedan. Y entonces, o hay niños que inclusive han venido y hay momentos que no pueden pagar. Y bueno, este se hace la, la
0: salida. Los venezolanos hacen lo que pueden en un país que pocas garantías le ofrece a sus ciudadanos. Esto decía Antonio Canova, investigador académico y director de la ONG Un Estado de Derecho, consultado por nuestra agencia aliada AFP. Las mamás, los papás se están dando cuenta de la
1: mala educación de sus hijos y están buscando alternativas. BP added more than $70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.